0: El podcast de hoy va a ser un poquito personal y cercano a mi corazón, porque voy a compartirles cómo yo dejé de ser empleado y cómo yo pasé a ser libre. Ok, cómo yo pasé a ser emprendedor, como se le llama ahora. Ahora todo el mundo quiere ser emprendedor, verdad? Pero lo más importante es que detrás de ella les voy a tratar de compartir algunos tips de cosas que yo viví que te pudieran servir. Puede ser que te sirvan. Ustedes me dirán luego para transicionar a dejar tu empleo de manera exitosa y pasar a vivir la vida bajo tus propios términos. Así que quédate y te voy a compartir esta breve historia. Este es Joel Medina y esto es Negocios para el Hogar. Y bueno, de inmediato empezamos con mi historia de cómo yo dejé el empleo. No sé qué me pasa hoy con la lengua. Todo empieza... En 2000, 2011, cuando yo estaba en medio de una transición para pasar desde un empleo a otro, en el que me ofrecieron ser una posición muy importante en mi país, dentro de mi área de profesión. Yo estaba muy emocionado y de hecho ya había hecho tres entrevistas. Ya me habían dicho que calificaba perfectamente y que estaban emocionados de tenerme. Entonces yo me mentalicé, me preparé mentalmente, ya yo estaba emocionado a que yo iba a transicionar desde el empleo en el que yo me encontraba que ya yo era un gerente importante de esa empresa para un gerente a nivel nacional de una entidad del Estado. Claro, yo no contaba con que para ese tipo de posiciones tú tienes que tener algo que le llaman en llaves políticos, preferiblemente, ¿verdad? Yo no los tenía. Yo iba a entrar meramente por mi capacidad técnica. Porque yo no pertenecía ni pertenezco a ningún partido. Partido político. Y pues sucedió que yo dejé mi empleo seguro. Entre comillas, ¿verdad? Total, ese empleo luego... Esa empresa, perdón. Ese mismo año, para final de ese año, ya se había retirado del país. Era una, una multinacional, una empresa internacional de Europa. Pero... Como quiera, yo hice que, que me liquidaran, de hecho lo pedí de buena manera, para irme hacia ese otro empleo. Sucede que ese otro empleo, cuando ya yo estaba desempleado, me decían, no te preocupes, el director fulano de tal está de viaje, pero ya él regresa, y cuando regrese ya eso está seguro. Y en eso pasaron alrededor de nueve meses. Como usted comprenderá, según pasaba cada mes. Yo al inicio no me preocupaba tanto porque ellos me continuaban diciendo que todo iba a salir bien, que no me preocupara. Pero según ya empezaron a pasar los meses, ya yo sí me fui preocupando genuinamente porque qué tanto es que viaja el director o que tan ocupado es que él está, que se supone que una posición que ya me que me necesitaban, que me querían, no me la daban. Bueno, la versión cortada de lo que terminó ocurriendo fue que me pasé, como les dije, re- alrededor de nueve meses desempleado. Antes de eso, en mi cabeza, yo tenía una mentalidad muy de empleado, desde la perspectiva que yo pensaba que si yo no tenía un empleo el mundo se me podía acabar y que yo quizás no sabía qué iba a hacer y que, no sé, yo pensaba que el mundo se iba a acabar que va a salir en las noticias, que ya el mundo lo iban a cerrar, porque yo no un empleo. Y esos nueve meses, curiosamente, trabajaron algo interesante en mí. Y fue que me dieron a probar de una manera forzosa, no les niego, porque la verdad es que la depresión en la que yo caí y todo eso, cuando, cuando uno no tiene empleo, solamente el que no tiene empleo y tiene responsabilidades sabe lo que yo estoy diciendo, lo que es vivir... Con esa impotencia, porque cuando tú eres empleado y tú solamente tienes tu mente enfocada en que tú solamente eres un empleado y que lo único que tú puedes hacer para producir dinero es ser empleado, te cae una impotencia porque tú dependes 100 de que una empresa te acepte. Tú dependes 100 de que te digan que es en una empresa y, y más nada. Entonces, ese pequeña, esa pequeña burbuja mental me, me tenía esclavo y me deprimí. No lo, o sea, no tengo... Creo que solamente los que lo hemos vivido podemos saber esa presión psicológica que les cae a uno. Bueno, yo pasé por eso, pero también a la vez pude experimentar lo que es la libertad. Y luego de que uno entra al mundo laboral a temprana edad y vuelve y sale por la razón que sea. Yo creo que en el caso mío no, no quiero decir que siempre sea así, pero cuando tú vuelves a experimentar la libertad, es como quizás me imagino yo, porque gracias a Dios nunca he, he estado preso, pero me imagino que es lo mismo que cuando alguien está preso y lo, lo liberan, que yo he visto en entrevistas y es como que ellos tienen otro nivel de valor hacia la vida, hacia la libertad y. Creo que le, le pasa a todo el mundo. Le, le pasa hasta a la gente que estuvieron enfermos y pensaban que se iba a morir y luego le, la vida les da una segunda oportunidad. El mismo sentimiento me pasó a mí. Cuando yo viví esos meses, ocurrió que me sentí muy atraído, muy atraído, me sentí muy bien, aunque por una parte estaba, vamos a decir, deprimido y eh, con la inseguridad, pero por otra estaba disfrutando de eso, que de, de esa libertad, y como que ahora la apreciaba con otro nivel. Ocurrió que al final pude conseguir un empleo que tuve que aceptar en una parte en donde yo ni siquiera quería ser empleado, para ser sincero. Y de hecho ellos me habían ofrecido un empleo anteriormente y yo, no, y yo lo rechacé. Pero pues la vida me llevó a un punto en donde ya yo no tenía ninguna opción, ninguna alternativa. De hecho, de hecho, empecé, ese, acepté ese empleo por la mitad de lo que ya yo ganaba en mi último empleo. Así de mal yo estaba cuando ya yo lo acepté. Y lo curioso es que al empleo al que yo supuestamente iba a ir, que no terminé, que terminé no eh, tomando, no, me, me terminaron... No, no me tomaron por razones políticas. Luego me enteré que habían colocado otra persona que servía, que que sí tenías mejores, tenía mejores conexiones políticas que yo. O sea que al final de cuentas fue también un poquito mi inocencia en el proceso, dependiendo de una posición del Estado. Pero bueno, para el empleo al que yo iba, se supone que yo iba para mejor, ¿verdad? De, no para Guatemala, sino que yo iba a ganar, en ese entonces era más del doble de lo que yo ganaba en mi empleo anterior en esa entidad del estado. Y, pero por encima de todo, yo me sentía emocionado por el también el avance y la emoción profesional que yo iba a tener, porque ya yo estaba, vamos a decir, que en la cúspide de lo que era mi profesión, en mi especialidad de energías renovables, y ya ahí yo iba a estar como ya en el tope. Ya yo iba a ser el gerente de fuentes alternas de todo a nivel nacional. Y eso ya era como ya lo máximo, pero a nivel público. Anterior a eso yo estaba en lo que sería en mi país la máxima posición a nivel privado. Bueno, el asunto fue que terminé aceptando un empleo que era la mitad de lo que yo ya ganaba en mi empleo anterior. En ese proceso y cuando yo empecé mi empleo, claro, ya cuando volví a tomar el empleo, luego de toda esa depresión, ustedes se imaginarán, yo más agradecido no podía estar y más feliz no podía estar de tener esa fuente de ingresos. Y también es un aprendizaje, vuelvo vuelvo a lo mismo que decía, de cuando tú quizás se te da una segunda oportunidad, Tú te vuelves más agradecido. Por eso yo digo que la vida a veces te pasa por pruebas solamente para, para que tú mantengas la perspectiva y puedas ser agradecido. Y ocurrió que yo me sentía tan agradecido de que tenía un empleo en donde ganaba la mitad de lo que yo ganaba en el anterior. Pero empecé, pero ese virus de la libertad se me quedó. Y empecé a sentirme ya luego de que de que, claro, siempre agradecido del empleo, pero se me metió una incomodidad, algo nuevo, una, un fuego, una flama, no sé, se, me, se despertó en mí, de que yo quería volver a vivir esa vida, yo quería esa vida de libertad, yo quería ser libre, yo no sabía cómo, pero yo quería ser eso, yo quería volver a vivirlo, pero también a nivel vamos a decir, racional, yo sabía que era un poco difícil que eso se lograra siendo empleado. Así que, si ser empleado iba a impedir a que yo lo lograra, entonces yo identifiqué que mi meta debía ser dejar de ser empleado. Entonces, me fue creciendo y creciendo ese virus interno. Y recuerdo que ya llegó un punto a los como a los tres meses de estar en el empleo, que yo empecé a compartirles a mis mis colegas, a mis compañeros de trabajo, que yo no sabía cómo. Recuerdo que lo dije varias veces. De hecho, tengo testigos entre ellos. que yo, Yo les decía, yo no sé cómo, pero yo siento que para antes de mediado de año ya yo no voy a estar en esta empresa y que para final de año... Yo yo primero decía que yo no iba a estar en la empresa. Yo recuerdo que primero me cogió con eso y que yo no iba a estar en la empresa, que para mediados de año yo no iba a estar en la empresa. Yo empecé en esa empresa como en noviembre, diciembre del 2011. Creo del 2011. Sí, y yo empecé a decir eso como para febrero. Yo decía que ya antes de mediados de año del 2012 yo no me veía en esa empresa. Claro, dentro de mi subconsciente también yo tenía que era que yo no me veía como empleado en el proceso. Entonces después yo recuerdo que empecé, se me empezó a hacer más fuerte cada vez. Eso era algo como que diario yo lo pensaba. De repente yo diario pensaba en eso de de ser libre, de ser libre y después entonces más específicamente dejar de ser empleado, dejar de ser empleado. Pero claro, yo estaba consciente que yo no quería, (ríe) yo no quería volver a ser desempleado de la manera de la que yo la fui. Yo quería dejar de ser empleado desde la perspectiva que yo quería ser libre financieramente o tener mi propio negocio. Entonces, luego recuerdo que se me metió en la cabeza que para antes de que terminara ese año, ya yo quería, no solamente no, eh, ya yo sabía que para mediados de año, o por lo menos tenía un sentimiento, no iba a estar en en esa empresa, pero luego empecé a decir que para finales de ese año yo no iba a ser empleado ya de nadie. Eso evolucionó a que no solamente de esa empresa, sino empleado de nadie. Para no alargar demasiado la historia, creo que para abril de ese año, eh, entre finales de marzo, Marzo, abril, sí, para abril de ese año creo que fue. Me hicieron una oferta en otra empresa y efectivamente terminé yéndome de esa empresa. Ojo, yo no busqué la oferta. Ok, yo ni siquiera estaba buscando otro empleo porque yo lo que estaba era buscando alternativas de hacer dinero. ah de, de, De hecho, de hecho, empecé desde... Desde que entré en ese empleo a buscar maneras de hacer dinero en mi tiempo libre. Recuerdo que me puse a curiosear en Internet. De hecho, en ese entonces, en el 2011, diciembre del 2011, no se me olvida nunca. Fue la primera vez que me topé con lo que es el trading de Forex. Y me puse a ponerle la mano a eso con otros compañeros de clase. Y recuerdo que ay, quemamos una cuenta bien rapidito porque no sabíamos de eso. Y eso se quemó de hecho de año nuevo, de, de, desde, el 30, desde finales de diciembre para año nuevo. Quemamos ahí unos dolaritos que le habíamos puesto y ahí se acabó el tema mío con el trading. Pero recuerdo que esa fue la primera exposición que yo tuve al trading, que hoy día soy profesional, trader profesional de Forex. Pero en ese entonces fue la primera vez que me expuse a eso también, pero lo dejé. Luego seguí experimentando con otras cosas y empecé a investigar otras maneras de hacer dinero. Me recuerdo que me topé con lo que era el email marketing, que no era algo muy eh, conocido en ese entonces tampoco, etcétera, etcétera. Lo que sí recuerdo es que yo empecé en mi tiempo libre a dedicarle tiempo y energía a lo que a mí me estaba inquietando, ok?, yo empecé a dedicarle ese tiempo y esa energía a eso que me inquietaba de la nada vino la parte vamos a decirle así profética de lo que yo pensaba de que a mediados de año no iba a estar en esa empresa y efectivamente hice un cambio de empleo sin embargo cuando hice el cambio de empleo a la empresa que caí era una empresa que a a mí me vendieron un sueño bien bonito pero cuando caí en la empresa la empresa estaba recién yéndosele literalmente todos los empleados en la cual yo tuve que literalmente desde cero crear todo el departamento de ingeniería y caí con el doble o el triple de responsabilidades que yo tenía en la empresa anterior y la paga ni siquiera es que era muy eh, significativa, de hecho recuerdo que la propuesta de esa paga era solamente el doble de lo que ya yo ganaba, básicamente volví a lo que yo ganaba anteriormente en mi primer empleo con el que empecé la historia, para el triple de trabajo y estrés. Pero a mí nunca me ha preocupado el trabajar mucho. Esa parte no no ha sido un problema para mí. Lo que sí fue que ya yo tenía la comezón de que yo como quiera no quería ser empleado. Ya no era un tema personal, ya no era un tema con la empresa directamente, sino era un tema conmigo. Era un tema de algo, una pasión que yo tenía adentro. Yo honestamente no sabía cómo rayos. Bueno, tanto así... Yo quería, yo sí tenía claro que yo quería dejar de ser empleado, que es en ese momento, en ese año, de hecho fue en el 2000, creo que fue en finales del 2011, que básicamente desde que yo inicié, yo empecé el empleo ese, después de estar desempleado, el primer, vamos a a llamarle el primer empleo mío, vamos a llamarle que fue del que yo me fui. El segundo en el que yo entré ganando la mitad para referencia. Y el tercero fue donde yo volví a ganar lo que ganaba antes. En el segundo, que fue el que yo terminé aceptando a la mala ganando la mitad. Desde que yo inicié ahí, yo empecé a buscar fuentes de ingreso. Empecé a buscar ideas de cómo hacer negocio, porque ahora ya tenía un poquito más de paz mental para empezar a buscar alternativas. Ya estaba más abierto a la idea. Y también recuerdo que incluso hasta creé mi primera empresa, formé mi primera empresa de ingeniería (ríe) sin ningún tipo de verdad. Solamente con la visión de que eso en un futuro se se podía hacer algo. Yo nada más sabía que se podía, que se necesitaba, qué sé yo, una empresa y yo la formé sin ningún empleado ni nada. De hecho, con un socio amigo mío, que de hecho hoy día es una empresa muy exitosa en República Dominicana, y yo la entregué a mi socio porque esa empresa él fue que la, vamos a decir así, que la tomó hace un hace como un par de años y, le, y ya, bueno, y así, ya, hoy día es una empresa de renombre o se está haciendo de renombre en mi país. Pero es una empresa que realmente la fundé yo (ríe) y y busqué el el abogado, hice todos los papeleos. Yo no sabía ni nada de lo que yo estaba haciendo. Yo no sabía qué yo estaba haciendo. Yo solamente sabía que yo quería dejar de ser empleado, empleado y en mi cabeza dejar de ser empleado era tener tu propia empresa. Entonces yo decidí crear mi propia empresa y le comenté la idea a un amigo mío y... Básicamente él dijo, él aceptó como ser mi socio, pero no teníamos nada. No era ni siquiera que había una oficina ni nada. Bueno, todo eso estaba haciendo yo. Me me traté de buscar en Forex, en email marketing. Ya creé una empresita ahí que que no no hacía nada. En el proceso, yo seguía buscando. ¿Qué pasa? Que el que busca encuentra. Y si, si yo tuviera que hablarle, no sé si han identificado entre los tips, uh, han, han identificado, qué sé yo, alguna idea, y aquí sería el tip que yo le daría o, entre la historia de todo esto, y es: Lo primero que nosotros, que yo recomendaría que tenemos que hacer es identificar exactamente qué es eso que, que nos mueve, qué es es eso que estamos buscando, o sea, fíjense, lo mío no era algo, no era algo común desde la perspectiva que lo mío no era específicamente que yo quiero ser cantante, qué sé yo, no sé, que yo quiero ser pintor, que yo quiero ser fotógrafo, no, no, ni siquiera era algo así de específico, porque eso todavía es más fácil aún de trabajar. Lo mío era que específicamente yo quería dejar de ser empleado. Oigan, qué raro eso, ¿verdad? pero eso todos los días me llegaba a la mente. Entonces, lo, la prime, lo, el primer paso, yo diría, si tú quieres dejar de ser empleado, es identificar qué es eso que te llega todos los días a la mente de manera natural, ¿ok? No forzado, no que tú tienes que pensar en eso, que tú, eh, porque a veces uno dice, ah, un vision board y empieza a poner carro y casa y cosas lujosas, pero tú en verdad no estás pensando en eso todos los días. A veces yo le digo a las personas que crear un vision board, a veces la manera más exitosa es con un problema que te agobie. Así mismo, algo que te duela, algo que te llegue natural, algo que sea, puede ser una deuda, puede ser algo que te esté molestando, porque para tú salir de tu zona de confort, tú tienes justamente que estar dispuesto a moverte. Y para tú estar dispuesto a moverte, quiere decir que la zona en donde tú te encuentres tiene que incomodarte lo suficiente como para que la incomodidad de quedarte sea más grande que la incomodidad de moverte. Yo sé que suena como un trabalengua, pero si lo que sea lo pueden devolver, ¿verdad? En un podcast. Y eso es básicamente lo que yo diría que sería el paso número uno. Identifica lo, el famoso por qué, ¿verdad? Que tanto se enseña en los en los negocios de liderazgo y en, la, en los, las charlas, identifica qué es ese porqué qué, es eso que te incomoda, vamos a ponerle ese nombre, a eso que te llega natural a la cabeza, esa cosa que te movería a tirar para adelante. Luego de eso, yo di con una, un asunto que tenía que ver como con blogs, yo me acuerdo, y yo le estaba comentando eso como a una amistad, Y recuerdo que esa amistad me dijo, mira, pero estamos haciendo este proyecto y aquí se puede hacer mucho dinero. Y como que estamos compartiendo ideas, miren, le voy a ser sincero. Yo estaba abierto ya a lo que sea, porque ya yo tenía claro. Yo me recuerdo que le dije eso a a esa persona. Yo le dije, mira, te voy a decir algo. Lo único que yo sé que yo quiero es que yo quiero dejar de ser empleado. Yo no sé cómo. Y para dejar de ser empleado, yo tengo que tener algo, algo que me produzca suficiente dinero que me mantenga. Yo no sé ni siquiera. Fíjense que hasta eso funciona. Hasta sin tú tener específicamente el qué, el por qué te lleva al qué. Porque en el caso mío yo no tenía nada. Yo no empecé a hacer nada que me estaba apasionando. Por eso a veces decimos sigue tu pasión y yo lo digo. De hecho, eso sería lo ideal y eso es lo lo ideal. Pero hay veces que no necesariamente tú vas a hacer algo que te apasione, que te guste, sino que tú vas a trabajar para salir de un área que te incomode y que te haga sentir mal. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo estaba, claro, yo me apasioné con qué? Con mi libertad. Eso sí estaba bien claro y específico. Luego le hice más específica. Yo no quería ser empleado. Entonces ya ahí empezó mi apertura mental, ¿verdad? Que es un paso importantísimo, porque mientras tú no abras tu mente, mientras tú no eh, abras a la a la posibilidad de tú poder salir de donde tú estás, mientras tú no te, te atrevas a exponerte a nuevas cosas, nunca va a haber un cambio. Y ustedes se saben, ya esa famosa dicho de la definición de locura es hacer lo mismo, esperar resultados distintos. Bueno, me abrí y les puedo decir que yo era la persona más anti multinivel, si se quiere, multinivel, ventas directa, como ustedes le quieran llamar. Eh, ustedes más lo, lo van a relacionar quizás con el Amway y con Herbal Life, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues les tengo para decir que la, la primera... Lo, lo que me hizo salir de mi empleo en aquel entonces fue un proyecto de multinivel. ¿okay? Yo me abrí tanto a la... A, a, yo estaba tan harto y hastiado de mi empleo o de, de ser empleado, no de mi empleo, de ser empleado, que yo... Me abrí hasta hacer algo que en un pasado, que en el pasado yo rechazaba. Yo sí había escuchado lo que era ese tipo de proyectos, pero yo lo había rechazado. Ahora, esta vez, como yo estaba dispuesto a hacer lo que sea, hubo otra cosa que vendría el tip número dos. El tip número uno es identificar tú por qué el número dos es abrirte y estar dispuesto a o dispuesta a cambiar tienes que tienes que de una manera objetiva pero de una manera intencional estar abierto o abierta al cambio abrir tu mente decir de ahora en adelante yo quiero cambiar si yo quiero cambiar yo tengo que estar dispuesto a hacer cosas distintas tengo que estar dispuesto a prestarle tiempo o atención a a cualquier propuesta de negocio lo que sea y eso fue lo que pasó conmigo. Yo me atreví a ir a, re, a una reunión. Yo estaba yendo, de hecho, vi, vi otro tipo de negocios. Recuerdo que estaba así, buscándomela como, como podía. Don, yo lo que necesitaba era hacer dinero. Eso lo, yo sabía que yo necesitaba hacer dinero. Hasta que di con una reunión de mercadeo en red. Hoy día yo no sé, yo no hago mercadeo en red. ¿okay? Hoy día yo soy trader profesional, tengo otros negocios. Y de hecho, la industria de redes sigue siendo la industria como quien dice que más dinero hasta la fecha me ha traído a mi vida porque uno de mis negocios suple productos a una empresa de mercado en red, curiosamente. Y ya yo tuve, de hecho, mi propia empresa de mercado en red en todo este proceso. Claro, yo luego haré un podcast de esas otras historias. Pero ¿cómo evolucionar de ser de empleado? ¿Cómo dejar el empleo a ser emprendedor? Evalúa. Claro, s- saca tu por qué. Y identifica dónde tú te encuentras en tu vida. Y luego eh, empieza a, a cambiar tu mente. Ok, abre tu mente a los cambios en el proceso. Aquí les voy a dar otro tip. Si tú vas si tú quieres dejar de ser empleado, no dejes, no dejes tu empleo seguro. Esta es mi recomendación. Si tú no tienes que dejarlo y no te están votando, de hecho, no bajes tu productividad ni nada. No dejes tu empleo seguro hasta que tú no tengas una fuente de ingreso que termine sustituyendo. Y de hecho, yo tengo una reglita hasta que tú no tengas ahorrado al menos un año de salario en tu cuenta de banco y que tu negocio te esté produciendo al menos dos a tres veces lo que tu salario en un mes. Dígase tu negocio te esté dando tres veces ya el equivalente a tu salario en un mes. Eso es una reglita que yo me recuerdo que le creé a las personas de mi equipo porque se daban mucho que querían de inmediato dejar el empleo pero ni siquiera estaban todavía con el negocio estable para que pudieran dejar el empleo. Así que mi consejo, otro consejo que le estoy dando es nunca enfóquense en seguir siendo buenos empleados, ¿ok? Seguir siendo buenos empleados, seguir trabajando, dando la talla, etcétera, etcétera. Y eso mismo yo hice. Cuando yo decidí, eso sí, yo decidí que iba a ser en ese momento una empresa de redes, Eso era algo que iba en contra de lo que a mí me gustaba. Voy a hablar claro. verdad Eso no era algo que a mí me apasionaba. Ok, eso no era algo que a mí me motivaba, que que, que me atraía. Vamos a decirlo así. Lo que sí me atraía era que yo veía una salida. Ok, yo veía eso como un vehículo para yo lograr lo que sí me apasionaba, que era ser libre, mi libertad. Entonces lo tomé muy en serio. Otra cosa, otro consejo, otro tip que yo les puedo dar es una vez ustedes hayan identificado qué es el porqué, qué, es lo que te motiva, identifica si quieres qué tú, qué tú puedes hacer para hacer dinero. Si el problema, si el tema es dinero, vamos a hablar del dinero específicamente. Identifica qué tú puedes hacer para producir el dinero lo preferible hoy día que ya tengo la experiencia que yo les diría que hagan es identifiquen qué les apasiona porque eso se les les va a hacer el doble de fácil que que se me hizo a mí porque una cosa es perseguir dinero y otra cosa es perseguir tu pasión y que tu pasión te traiga el dinero y esa de hecho es la mejor manera de hacerlo pero no todo el mundo lo hace así yo no lo hice así al inicio entonces si, si fuese a dar un consejo yo te diría identifica qué te apasiona y no dejes tu empleo, enfócate en tu empleo. Atesóralo, trátalo bien, da lo mejor de ti. Y en tu tiempo libre, fuera del horario laboral, entonces comprométete con lo que a ti te apasiona o con lo que tú quisieras hacer. Si no hay algo específico que te apasione, okay, que eso también es normal, puede pasar, entonces activamente busca alternativas o maneras de de producir dinero. Si el tema tuyo es similar al mío, eso no tiene nada de malo. Tú puedes enfocarte en en hacer algún negocio solo para producir dinero. Ok, y luego tú puedes ir identificando qué cosas te pudieran apasionar, un hobby o lo que sea. O sea que tienes dos maneras de de, de acercarte al tema o buscando algo que te apasiona, que sería la La mejor, la que yo recomendaría o buscando simplemente alternativas de hacer dinero que pueden ser en varias. Hay varias maneras de hacer dinero hoy día. Ya usted puede hacer dinero vendiendo ropa por Instagram, por redes sociales, vendiendo artículos, vendiendo por Amazon, dropshipping, puede hacer eBay, puede hacer eh, mil cosas. Mercado en red, que ya ustedes saben que también está ahí. Ya lo mencioné. La preferida mía hoy día, luego de haber pasado por todo eso, es la trading operando en el mercado de Forex y criptomonedas, que de hecho soy el dueño de una academia de Forex y enseño a las personas desde cero hasta hasta que puedan salir al mercado a operar su propio dinero. Pero identifica lo que sea que a usted le llame la atención. Ahora, tiene que ser hasta religioso con el compromiso de sacar ese tiempo luego del empleo para eso para lo que sea que usted decidió que va a hacer. Oigan, algo que yo hice fue que una vez yo decidí que iba a hacer ese negocio, el negocio en ese momento de redes, de una manera religiosa yo dije, si yo le estoy dedicando todas estas horas del día, cada día, a a un empleo de un negocio que no es mío, ¿por qué yo no le puedo dedicar... Las, di- las horas que, que resten de ese día laboral a algo que me pueda, que sea mío, algo que me pueda producir a mí, que sea mi negocio. Y ojo, que yo no tenía ni siquiera horario a veces en el nuevo empleo, en el empleo que yo tenía, empleo número 3, porque yo era el director. Entonces yo me tenía que quedar horas extra siempre, lo cual fue un reto para mí y yo tuve que volverme psicorrígido con... Justamente hasta con los dueños de decirle mira antes porque yo incluso me quedaba hasta las 2 y 3 de la mañana si había licitaciones en el empleo. Eso no me lo pagaban extra. Yo era un empleado solamente y de hecho se suponía que yo iba a ganar comisiones de los proyectos y al final la empresa, eh, los dueños me terminaron estafando. Nunca me pagaron ninguna comisión. O sea que ese tipo de cosas pueden pasar y y fíjate como Dios vamos a decir así tenía un mejor plan para mí. Pero yo aún así le dediqué tanto tiempo y esfuerzo y y me aseguré de que mi nuevo negocio no afectara mi empleo. Lo que sí fue que empecé a restringir las horas que me estaba quedando en el empleo porque esas eran horas extras que eso mismo que no eran remuneradas y que yo no tenía una obligación de cumplirlas, pero mi sentido de responsabilidad me hacía como quiera quedarme la mayoría de las veces. Pero eh, como quiera, el asunto fue que yo me aseguré de darle la mismo, el mismo nivel de prioridad y, e importancia a mi nuevo proyecto como se lo estaba dando al empleo. ¿ok? Esa, eso es lo que quiero transmitir. Respetando el empleo, pero también asegurándome de que lo que yo iba a hacer ahora en mi tiempo luego del empleo también era importante. Otra cosa que yo hice, yo no descansé. De ahí en adelante, yo constantemente salía a hacer ese negocio. Sin import- yo me aseguraba de llenar mi agenda y de hacer todas las cosas que me decían, lo que se suponía que sabían que yo tenía que hacer y yo simplemente me enfoqué en hacer lo que me decían que yo tenía que hacer para tener éxito. La, la, eso sí, sin descanso. Al contrario, de hecho, lo curioso era que yo siempre que salía del trabajo, salía cansado, mental, un agotamiento mental, etc. Sin embargo, ocurrió un cambio mental que cuando... Yo me recuerdo que yo decidí que a partir de las 7 de la noche ya yo iba a empezar mi otro negocio. Ojo, que se supone que era hasta las 5 de la tarde. Pero yo, como les decía, me quedaba siempre hasta las 10 sin problema todos los días. Decidí que a las 7 de la noche iba a cortar todo lo que tenía que ver con el empleo y que me iba a dedicar a mi negocio. Empezó algo interesante que yo no esperaba y es que cuando se acercaban las 7 y llegaba a las 7 de la noche... Yo recuperaba energías. Yo de repente se me metió una energía y unas fuerzas. Yo no no me sentía cansado. ¿Por qué ustedes creen? Porque ahora yo tenía algo que era una meta y nosotros los seres humanos tenemos eso que nos movemos por metas. Y se ha identificado y se ha descubierto que uno de los momentos donde el ser humano se siente más feliz siempre va a ser cuando esté en medio o en proceso de el logro de una meta. Entonces, incluso no necesariamente la meta cumplida, sino en el proceso de cuando siente que tiene un propósito. Y siempre que se acercaba la hora y de hecho recuerdo, ahora recuerdo que mi horario, mi hora de comida, yo empecé también a dedicársela a al al proyecto o sea yo estaba yo estaba dispuesto a sacrificar mi horario de comida claro yo comía pero yo recuerdo que yo hacía llamada entre con la boca llena comiendo y, y me educaba incluso con el proceso del proyecto lo más que podía durante esas horas no se me olvida entonces una cosa que sí tenemos que tener muy claro en el momento en que decidimos que no vamos a ser empleado es que lo que va a ocurrir, o lo más probable que ocurra, es número uno, vas a trabajar mínimo el doble. Si lo quieres hacer bien, mínimo el doble de lo que tú trabajabas antes. ¿Ok? Una precaución. Si tú quieres dejar de ser empleado, tú quieres ser emprendedor, tienes que estar preparado a dejar tu 8 a 5, o 9 a 5, o 9 a 6, no sé cuál será el horario de, de trabajo tuyo, para convertirlo en algo que va a ser casi casi 24-7. Okay. tienes que esa precaución tenerla bien presente. Tienes vas a trabajar más horas. Ahora te doy ahora la parte bonita del, del tema. Esas horas, esas horas adicionales, por lo general, si tú lo hiciste correctamente y tú tienes ya bien claro lo que tú vas a lograr con ella, tú no las vas a sufrir, no van a ser una tortura como pasa con la mayoría de los empleos. Y sobre todo los empleos cuando tú eres un empleado que ya siente que no quiere ser empleado como me pasaba a mí, sino que vas a disfrutarlas, vas a trabajar más, pero las vas a disfrutar. Ok, vas a sentirte con propósito, vas a, ten- a sentirte emocionado. Esa es la contraparte del hecho de que vas a tener que trabajar más horas. Entonces, tip que yo te recomiendo. Bueno, y conclusión de la historia es, para los que quieren, luego voy a hacer otra historia de... de tengo pensado hacer una historia de cómo hice mis primeros 100 mil dólares y todo eso. Porque alguien me, me preguntó algo similar sobre ese mismo tema. Pero la conclusión es que en solamente cuatro meses de haber iniciado mi proceso, ya yo estaba produciendo al mes tres a cuatro veces lo que yo me ganaba en, un, en mi salario. Okay, eso fue lo que terminó ocurriendo. Y... Ya para cuando yo tuve seis, me recuerdo que en mi mes, mes número seis. Claro, yo, yo renuncié como al quinto mes. Sí, como el, al cuarto mes y medio yo renuncié. Yo renuncié antes yo, porque ya yo estaba en un momento estaba creando un momentum bien fuerte en ese proyecto y yo no tenía la reglita de ahorrar de que un año ni nada de eso. La verdad es que eso lo creé luego para las personas que eran se hacían miembros de mi equipo. Porque empezó demasiadas personas a dejar sus empleos. Y yo no lo veía saludable. Y mi caso no es común. De que yo pudiera. verdad. Vamos a decir así. Crecer tan rápido y tener el dinero. Sin embargo al sexto mes de hacer ese proyecto. Recuerdo que ya. Yo estaba produciendo en un mes. Lo que yo me ganaba en un año de salario. O sea que básicamente un mes mío ya. Yo nada más tenía que ahorrar ese mes. Y ya yo tenía un año ahorrado. Pero. Que si yo hice mucho todos los días. Eso sí, les voy a decir algo antes, mucho antes de que yo teniese el éxito. Ya yo estaba mentalmente del otro lado. Desde que yo decidí. Entonces el tip número uno, el por qué, el tip número dos. Abrir tu mente. El tip número tres sería. Una vez tú identifiques qué tú vas a hacer, tienes que creértelo. Ponerte una meta específica, eso es bien importante. Una meta específica que tú vas a lograr o eh, o que tú vas a lograr dentro de ese proyecto que te va a llevar a lo que realmente tú quieres lograr. En este caso, yo hice un, un negocio de redes que a mí no me gustaba para nada las redes y vendiendo un producto que yo ni siquiera consumía en ese momento, Solamente porque eso era un vehículo para lo que yo quería. Pero sí era importante el tema de la creencia. Le voy a decir por qué. Yo me lo creí. Y yo era eh, bien escéptico. ¿ok? Pero yo decidí. Porque también como yo era tan escéptico. Eso iba en contra mía. Eso estaba en contra trabajando en contra mía. Como yo era tan escéptico. Entonces no tenía la mente abierta. Y de hecho fue una conversación con uno de las personas. Que ya ganaba buen dinero en ese negocio. Que me dijo. Recuerdo que esa persona ni siquiera terminó sus estudios académicos. Aquí estaba yo con con hasta con maestrías y de todo. Y él me dijo, bueno, tú no estás ganando lo que tú quieres. Tú no estás donde tú quieres en la vida. Entonces, ¿de qué te ha servido ser tan escéptico? ¿De qué te ha servido ser tan cerrado? ¿Qué te parece si tú por por una vez en tu vida te atreves a hacer lo que dicen en este proyecto, los que saben, que dicen que tienes que hacer y ver cómo te va. Y tú sabes que la, la propuesta sí ha sentido. Lógico. Yo dije, es cierto, no, no me pesa intentarlo, pero intentarlo correctamente, haciendo lo que se supone que yo tengo que hacer, lo que dicen, los que saben que yo tengo que hacer, llevarme de los que ya tienen los resultados. Y efectivamente eso fue lo que hice y empecé a creérmelo pero empecé a estudiar. Eso sí, yo me volví un estudiante desde el día uno. Empecé a leer todo lo que podía. Bueno, por, por mi personalidad y empecé a leer todo lo que podía respecto al tema. Y cada mañana les puedo decir que después de ahí, antes de yo empezar a producir el dinero, ya yo estaba despertándome increíblemente con una emoción. Yo me estaba despertando emocionado, ahora con un propósito, con sentido. Que no es lo mismo que cuando yo me despertaba antes de eso, sin propósito, solamente a ir a un empleo, a cobrar un cheque y literalmente antes de eso. Yo recuerdo que cuando yo solamente era empleado, yo era de los que imprimía un calendario y marcaba los días de vacaciones y los días libres de ese calendario. Esas eran mis metas, literalmente mis metas cuando empleado eran, eran la, los días de vacaciones. Y eso es una vida muy triste. Por lo menos yo la tenía así. Es una vida muy triste en donde tú trabajas enfocándote en cuándo voy a tener un tiempo libre, cuándo voy a tener unas vacaciones. ¿Qué tal si tú pudieras convertir tu vida en unas vacaciones constantes desde la perspectiva de que tú eres libre y vivir la vida bajo tus propios términos? Y no les digo que hagan redes, yo ni siquiera hago redes ya sino que busquen qué ustedes quisieran hacer. De hecho, si ustedes me preguntan a mí, yo le voy a decir mejor dedíquense al trading y, y ahí sí yo estoy activamente ayudando a muchísimas personas en eso. <coughs> y eso es desde, desde mi perspectiva con lo que yo sé hoy día. Pero busque qué le apasiona, sería una recomendación. Si no, busque qué vehículo usted puede desarrollar para hacer dinero y entréguese al sistema. Entregue, primero identifique... Dentro de lo que sea que usted vaya a hacer, quiénes tienen los resultados que usted quiere. Eso es vital. Identifique quién tiene los resultados que usted quiere o quién tiene el conocimiento de lo que usted quiere lograr o o ha tenido algún tipo de resultado. Y lo más importante es llévese del que sabe. Si hay alguien que sepa o que sabe que le está enseñando, o que le puede enseñar, Llévese, confíe, y eso, es un pro, eso fue un proceso para mí. Yo confiar plenamente en algo que alguien me dijera, por, por, vuelvo y repito, porque yo era muy escéptico. Confíe en el que sabe, llévese del que sabe. Dele un tiempo, dele, dele un chance al proyecto o a lo que sea que usted vaya a hacer. Y les tengo otra noticia: no, no piensen con esa mentalidad, hacerse rico rápido. Lo, de hecho, en mi caso no es normal. Mi caso de que yo fue al tercer mes, al tercer mes ya yo hacía tres veces lo que yo ganaba. Pero eso no es normal. Ok, esa mentalidad de hacerse rico rápido, eso eso hace muchísimo daño. Mentalícese y diga, ok, tú sabes que a este o a este lo que sea que yo voy a hacer hoy, yo lo voy a dedicar mínimo un año, un año y medio, dos años si es posible. comprométase con lo que sea que usted vaya a hacer en su tiempo libre a que usted va a hacer eso y lo va a hacer correctamente y va a estudiar quiénes saben, quiénes tienen los resultados que usted quiere o quiénes saben de esa área y comprométase mentalmente por lo menos por un año y medio, dos años. No deje el empleo y recomiendo que una vez usted haga eso, usted eso sí, religiosamente, no, no le dedique, ya tiene, va a tener que sacrificar tiempo de Netflix, tiempo de salidera, tiempo de fiesta, tiempo de playa, de hotel, no sé, lo que sea que usted haga y dedicárselo ahora a su nueva, a su nuevo vehículo financiero, a su nuevo proyecto que lo va a usted a sacar adelante. Preferiblemente, vuelvo y repito, lo he dicho varias veces en el podcast, algo que a usted le apasione. Y esa fue mi historia, así fue que yo terminé saliendo Elegí una industria, elegí algo que yo entendía que hacía dinero Miren señores, con lo que sea hoy día se hace dinero Si usted eligió que lo va a hacer con Instagram Haciendo ventas por Instagram, Instagram hágase el mejor en eso Si usted decidió que lo va a hacer con email marketing Que también es una estrategia muy 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 popular de hecho También con eso, dropshipping, excelente Si va a hacer algún tipo de, qué sé yo, de negocio de redes, pues excelente No importa, dele para allá Si lo va a hacer con Forex o con Trading Aquí estoy yo también, o si no, también investigue por su lado, pero comprométase. Otra cosa, expóngase, atrévase a exponerse, no se cierre a ver la mayor cantidad de información posible. ¿Por qué? Porque hasta que tú no te expones a la información, tú no sabes si te va a gustar o no. Y, y de hecho, como dice, probando es que se sabe. O sea, tú hasta que no pruebes y mojes tus pies en el agua, tú no vas a saber si el agua está tibia o fría o caliente. Entonces tienes que, pero todo tiene que ser, eh, vamos a decir así, organizadamente, si quieres que sea saludable, porque las otras maneras son medio frustrantes. Cuando tú no tienes un empleo, claro, también eso se puede hacer. Si no tienes un empleo, puedes tratar de, de dedicarte a algún tipo de negocio, pero preferiblemente es para los que tienen sus empleos y los que quieren es dejar de ser empleado y transicionar. Esa es mi recomendación. Atesoren sus empleos, sean el mejor empleado de todos, al punto de que en las empresas donde yo estuve todavía hace pocos años me seguían llamando, que me, que ofreciéndome cielo y tierra todavía, de tan buen empleado que fui, menos la última, porque la última, como me estafaron, terminamos no en los mejores términos pero en la penúltima y en todas las anteriores siempre me tuvieron con alta estima y yo a ellos también. Entonces hágase el mejor empleado, atesore su empleo, pero asegúrese de no desperdiciar su tiempo en entretenimiento. Entretenerse es eso mismo, mantenerse en, una, en un lugar ni fun fine, en, en una zona que no te está siendo productiva, sino que, Cuando tú llegues, en vez de tú ahora a verte, quizás a ponerte a ver una serie, tú sabes que yo voy a dedicarle, miren, hasta un idioma puede ser que que ustedes no saben. Algo por ahí se empieza, algo que tú sientas que es productivo y empieza a codearte con gente, haz networking, vea eventos de emprendedores, vea lanzamientos de nuevos eh, proyectos en restaurantes, lo que sea. Empieza a conocer personas y... En tu tiempo libre empieza a construir tu imperio, tu vehículo, trabajar en tu vehículo financiero que eventualmente te pueda sacar de ser ser empleado, pero no dejes tu empleo si tú no tienes mínimo un año ahorrado en tu cuenta de banco. Y si tu negocio eh, lateral, tu negocio que tú estás haciendo por el lado, que tú estás haciendo en tu tiempo libre, no te está produciendo, por lo menos, yo diría que al menos el doble de lo que es tu salario. Espera que sea el doble, porque los negocios tienen esa, esa ventaja, que por lo general tú no tienes límite de ganancia, el límite te lo pones tú. Entonces, si ya tú estás teniendo algo de ganancia, ya lo estás arrancando y que te tome el tiempo que te tome, no te desesperes. Cada quien tiene su proceso. Si te toma un año, te toma dos años, tómate que te tome lo que te tome. No importa, pero que sea algo que tú puedas visualizarte, que va a, que, 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 te, que tú puedes hacer por un largo tiempo y que puede darte lo que tú estás buscando. Así que esa es mi historia de cómo yo transicioné de ser empleado. Espero que les haya servido o que les sirva a los que quieran hacer la transición. Ah, otro, otro consejo es, yo les recomiendo que se metan en los círculos una vez identifique que usted quiera hacer, métase en los círculos donde están las personas que usted entiende que son las que más saben de eso. Ok, o, o conecte, métase en los si son grupos de Telegram, si son grupos de Facebook, lo que sea, métase en los lugares en donde se hable de eso. Ok, codese, relaciones con las personas que son afines a lo que usted quiere lograr. Ese es mi consejo respecto a ese tema, pero no suelte su empleo hasta que usted no tenga ya algo. Más sólido y estable. No desperdicie su tiempo. Y como yo le decía. Eso sí. Yo respiraba todo el tiempo. Ojo, boca y nariz. Lo único que yo hacía era el otro proyecto en mi tiempo libre. Cada vez que yo salía del empleo. Yo estaba en lo otro. Y dejé de salir. Dejé de janguear. Y de ver a mi familia. Usted tiene que estar dispuesto a eso. La ventaja es que usted lo va a hacer. Y lo va a disfrutar. Así que nos veremos en la próxima. Espero que les haya servido, como les decía. Ya saben, que me pueden, nos pueden escribir negociosparalogar.com, también negociosparalogar, arroba negociosparalogar Instagram. En mi personal, Instagram personal, que es donde más, entre comillas, activo estoy, que es arroba joelmedinaV, o de Joel Medina Vázquez. Arroba Joel Medina V. Todo pegado. Y pueden escribirnos también al correo negocios para el hogar arroba gmail.com así que nos vemos en la próxima esto fue Joel Medina y esto es negocios para el hogar